0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Christian und moin Denise. Hallo Astrid. Und hallo liebe Zuhörer. In dieser Podcast-Folge aus dem Einfach Füttern Podcast haben wir zum ersten Mal einen Gast, Christian Völkner. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon und bin gespannt, was das wohl für eine Podcast-Folge wird und freue mich <lacht> auf das Gespräch.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist, Christian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, vielleicht magst du dich als erstes zunächst kurz vorstellen die Gefahr hin, dass der ein oder andere dich vielleicht noch nicht kennt. Wir natürlich wissen, dass die meisten dich kennen werden.
0: Gerne. Ich habe vor ungefähr, ich schätze mal, 15 Jahren Kühe geholt und ähm, habe dann gemerkt, ja, die beobachten mich. Ne? Also ich habe mich so hinter die Kuh gestellt ähm, und so, dass sie mich nicht sieht. Ne? Die hatte das Auge links und ich bin so ein bisschen nach rechts gegangen. Und dann... Ähm, hat sie den Kopf nach rechts geschwenkt, damit sie mich mit dem rechten Auge sehen konnte, dann bin ich wieder nach links gegangen, da hat sie das Auge wieder nach links geschwenkt, damit sie mich mit dem linken Auge sieht und das habe ich dann ein bisschen gespielt und auf einmal ist sie losgerannt, die Kuh. Also die wollte mich beobachten und da habe ich es entdeckt, da habe ich den Kuhverstand entdeckt. So. Und das, äh, das fand ich interessant, dass Kühe ähm, ja so ganz anders die Welt wahrnehmen und ähm, ja, ich bin Landwirt geworden, habe das gelernt und äh, habe mich immer mehr damit beschäftigt, wie Kühe ticken und wie Kühe die Welt sehen. Und irgendwann habe ich ähm, auch gesehen, dass es äh, digitale Möglichkeiten gibt, dass wir in einer Zeit der Transformation sind, wie man so schön sagt. Und ähm, darum wollte ich dann rein mit dem Thema Kuhverstand. Und seitdem unterstütze ich Menschen auf ihrem Weg zu älteren Kühen. Das ist so ein bisschen das Schlagwort, was ich mir genommen habe. Und ähm, habe da ja den Podcast ins Leben gerufen, den Kuhverstand Podcast. Und mein Ansatz ist, ich bin ein Pfadfinder. Also ich suche selber den Weg zu älteren Kühen und nimm halt die Hörer mit und berichte davon, äh, auf was ich so stoße. Genau. Und da bin ich ja unter anderem auf dich gestoßen. Du warst ja auch schon <lacht> ja, bei mir im Podcast. Ja. Und, ähm, ja. Und das macht immer großen Spaß, äh, mit Menschen zu sprechen und Neues zu entdecken, Neues zu lernen wie zum Beispiel auch von dir.
2: Und ähm, sag mal, warum haben dir es besonders die alten Kühe angetan? Also wieso ist dir das so wichtig? Also mir natürlich ja auch, aber es ist, glaube ich, nochmal interessant, deine Sichtweise oder deine Perspektive zu hören, dass du sagst, du ähm, bist der Pfadfinder und dein Weg ist der zu älteren Kühen.
0: Mhm. Ja, mich hat es immer genervt, dass die Kühe... Ähm aus meiner Sicht nicht lang genug durchhalten. So also okay. man man ent, also ich habe den Betrieb immer weiterentwickelt und, und immer besser gemacht und äh, irgendwie ähm, Milchleistung ist auch gestiegen, aber so richtig viel älter geworden sind sie nicht. So kleine Schritte ja, aber ähm, so, so es hätte eigentlich noch mehr sein dürfen. Ne? So und dann dachte ich, da muss man doch was machen. <lacht> So. Okay. also das, das ist, hat ja was mit Wirtschaftlichkeit zu tun für mich und das hat auch was mit, zu tun mit Lebensqualität. Weil die Kühe können ja nur alt werden, wenn es ihnen gut geht. Und wenn es den Kühen gut geht, dann geht es ja auch den Landwirten gut. So, das weiß ja jeder, der mit ja. ihnen zu tun hat. So. Und ich denke, dass ähm, das ist genauso, aber auch andersrum. Ne? Also dem Landwirt muss es auch gut gehen, damit es den Kühen gut geht. Also das bedingt einander. Und da äh, möchte ich gerne unterstützen. Und das eigentliche Ziel hinter diesem Ziel älteren Kühe ist dann auch letztendlich mehr Lebensqualität für die Tiere und für die Menschen, aber auch für das gesamte Hofteam.
1: Warum hast du denn Podcast für dich als ähm, Mittel der Wahl ausgewählt?
0: Letztendlich, weil ich selber Podcast gehört habe und total begeistert war. Als ich das entdeckt habe, dass es mit dem Handy funktioniert und dass er automatisch es runterlädt. Und dann kann ich das auch hören, wenn ich kein Internetempfang habe. Ich kann ja. es hören, während, ähm, während ich auf dem Feld bin. Ähm, ich kann die Folgen hören, die mich interessieren. Ich kann auch mal vorspulen, wenn es mich nicht so interessiert. Und ähm, ich war letztendlich auch begeistert von den Podcastern, die ich so entdeckt habe, was die da an... Äh, Wissen preisgeben und wie interessant die das gestalten und äh, ja ich habe irgendwann gar kein Radio mehr gehört <lacht> so weil ich die ganze Zeit Podcast gehört habe und habe ich natürlich auch nach Podcast in der Landwirtschaft gesucht und da gab es nichts so und ich war mir auch bewusst dass viele Landwirte das gar nicht kennen weil ich dachte ja. das ist total unlogisch eigentlich müssten sie das kennen oder eigentlich müsste es sowas geben weil die haben ja alle keine, keine Zeit sich ähm, abends vor YouTube zu setzen oder so ja. den ganzen Tag unterwegs und haben das Handy ja. dabei. Ja, warum hören die denn nicht Podcasts? Ja. Gerade viele monotone Arbeiten, ähm, da eignet ja. sich das ja super.
1: Und das Thema Netzabdeckung ist ja in ganz Deutschland <lacht> eine kleinere bis mittlere Baustelle. Kann Richtig. ich nachvollziehen.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, ähm, dass das, es war ja noch nie so einfach, irgendwie an gutes Wissen zu kommen. Ja, also wenn ich jetzt Denise äh, ihren Podcast höre, Denke ich so, Wahnsinn. Das hätte ich ja gerne mal vor, vor zehn Jahren schon gehört. Ne? So, ja.
1: ja, ist ein tolles Medium, finden wir auch. Ja,
2: genau. Sehen wir genauso und nutzen wir auch für uns selbst ja sehr intensiv. Also weil man dann natürlich auch einfach in andere Branchen reinschnuppern kann, in Anführungsstrichen. Also es ja, ja dann ganz viele interessante Themen gibt.
0: Und für mich ist es auch einfach ein T Türöffner. Ne, also man kommt viel besser mit ähm, anderen ins Gespräch und äh, wird ganz anders wahrgenommen da draußen, wenn man mit dem Podcast unterwegs ist, habe ich auch so erlebt. Genau. Und die, die Hörer, die bauen ja irgendwie dann auch Beziehung zu einem auf. Ne? Also wenn man dann ins Gespräch kommt, dann duzen die einen gleich, weil man im Podcast das auch duzt und äh, finde ich total klasse. Also äh, macht mir Spaß.
1: Jetzt lädst du dir in deinen Podcast ja auch total viele spannende Leute aus der ja, Milchvieh branche hauptsächlich ein. Wenn es jetzt mal keine Grenzen gäbe, ne? wen würdest du denn gern mal interviewen und wen würdest du ihn oder sie fragen?
0: Wenn es keine Grenzen gäbe? Das ist eine gute Frage. Die merke ich mir. <lacht>
1: <lacht> Wir können, können sie nach hinten stellen.
0: <lacht> äh, nee, lass mich doch bitte kurz nachdenken. Wenn es keine Grenzen gäbe, wen würde ich interviewen? Hm. Ich, auf Schlag fällt mir keiner ein, vielleicht im Laufe des Interviews, mal gucken.
2: <lacht> ja, kannst du nachreichen, Notfall schreiben wir denjenigen dann in die Notes, damit er auch Bescheid <lacht> weiß, dass du ihn gerne mal interviewen möchtest. Und ähm, sag mal Christian, ich weiß ja aus den Telefonaten oder wenn wir uns auch so mal live getroffen haben vor Corona, dass dir ja auch einfach die Zusammenarbeit und auch dieser Coaching-Gedanke mit den Landwirten ganz wichtig ist. Was bedeutet ähm, Coaching oder vielleicht auch Lernen für dich oder was ist so das, was dir in der Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit denen du zu tun hast, am wichtigsten ist? Was macht so deine Arbeit überhaupt aus, neben dem Podcast, den ja viele auch bereits schon kennen?
0: Also ich unterteile das mal, in, in wie ich das mit dem Lernen sehe und der andere Aspekt der Frage war... Äh, so
2: grundsätzlich hast, die Zusammenarbeit mit Landwirten, was dir da ja. besonders wichtig ist.
0: Also bei der Zusammenarbeit mit Landwirten, da ist mir wichtig, dass es so ein Lernen auf Augenhöhe ist. Ne? Deswegen habe ich ja auch gleich das äh, Du etabliert und mit Du angefangen im Podcast <lacht> und das ist tatsächlich auch bewiesen, dass das Lernen auf Augenhöhe besser funktioniert. Also ähm, ein einfaches Beispiel ist ja, wenn man jemandem das Autofahren beibringt und man ein alteingesessener Fahrer sagt dann, hier, setz dich ins Auto, ähm, einfach reinsetzen, ne, Zündung drehen äh, und dann kannst du losfahren. Ähm, dann, ja, dann hat er den Gang drin und macht gleich einen Satz in den Graben. Ne? Und einer, der das gerade erst gelernt hat, der sagt dann, ja, also... <lacht> Du musst erst die Kupplung treten ja, und dann die Zündung. So Und das ist halt so ein, so ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, dass man wirklich auch von denen lernen kann, die einen Schritt weiter sind und auf Augenhöhe lernen und auch voneinander lernen und letztendlich auch äh, aus Fehlern lernen. Also ich mache äh, reihenweise Fehler. Also wenn ich mir <lacht> frühere Podcast-Folgen oder auch wie ich vorgegangen bin, um den Podcast groß zu machen, wenn ich mir das angucke, dann denke ich auch, du hast da so viel... Falsch gemacht im Nachhinein, aber es ist halt äh, ein Vorwärtsscheitern, wie ich das so schön nenne. Also,
1: mhm.
0: ich denke, wir brauchen da auch so ein bisschen die amerikanische Kultur, die dann mhm. sagen: Ja,
1: äh, Trial and Error.
0: Yeah. genau, ein paar Fehler machen und daraus lernen, und so wächst man denn. Und äh, dieses bloß keine Fehler machen, das ist eigentlich eine Wachstumsbremse aus meiner Sicht. Und der Coaching-Gedanke, das ist bei mir, ich habe mich selber coachen lassen. Und für mich ist Coachen oder gecoacht werden, das ist ähm, ja jeder kennt eigentlich das System, in dem er steckt am besten. Und ein System ist ein Zusammenspielen von Teilen, wie so ein großes Getriebe, aber wir können das nie ganz überblicken. Ja, wir können einzelne Sachen, einige kleine Rädchen ändern oder auch mal ein großes, gerade wenn eine Krise da ist, dann kann man auch mal die großen anpacken. Ähm, die, da können wir was machen und dann können wir gucken, was passiert. <lacht> so, und ich bin also nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern derjenige, der hilft, äh, an dem einen oder anderen Rädchen zu drehen und dann auch sehr daran interessiert ist ja, was verändert sich, was verbessert sich, was verschlechtert sich. Wo gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten auf den verschiedenen Betrieben? Und ich bin also ein, ein sowohl ein Lernender als auch ein, äh, ja, ein Lehrender oder einer, der hilft, Wege zu finden. Deswegen auch Pfadfinder.
2: Und sag mal, was wäre jetzt so ein Beispiel für so ein, zwei kleine Rädchen, wo du sagst, Mensch, wenn man an denen was dreht, dann ändert sich oft auch schon merklich etwas ähm, für die Betriebe, so dass du einfach aufgrund des Feedbacks auch sehen kannst, Mensch, das hat denn jetzt wirklich geholfen oder das kann man auch übertragen auf andere Betriebe?
0: Da gibt es da gibt's viele Rädchen. Mhm. Ähm, ein Rädchen ist ja zum Beispiel die ja, Fütterung von Kälbern, zum Beispiel Ad Libitum, so, mhm. ja, das, das kann man machen. So. Ja. Ähm, da, da tut sich viel, auch hinsichtlich Lebensalter der Kühe, dass man das hochkriegen kann. Ähm, aber auch äh, Kommunikation in Ich-Botschaften, dass man auch übt, ähm, sprachfähiger zu werden und auch sich mehr mitzuteilen und da mutig ist. Da werbe ich ja auch immer für und äh, ich glaube, da lässt sich auch viel gewinnen. Ähm, habe ich auch schon oft erlebt, äh, wenn ich mich dann geöffnet habe und einen Vertrauensvorschuss gegeben habe, dann haben sich andere auch geöffnet und äh, da bin ich auch ein großer Fan von. Ja. Und, yeah. und ich merke es okay. halt auch an den Einzelnen, ich frage dann auch mal nach, äh, welche Folge läuft denn gut und so und, und woraus konntest du was lernen und das ist dann ganz spannend. Äh, was denn da so an Feedback kommt. Und dann kommt auch manchmal hier, kannst du nicht nochmal über das Thema machen oder über jenes. Ja. Und dann äh, ist es sehr unterschiedlich, was, welche Folgen die Menschen ansprechen.
1: Ist das denn auch deine Motivation, also dieses Feedback zu bekommen? Oder woraus schöpfst du deine Energie für dein Projekt?
0: Ja, also Feedback ist auf jeden Fall eine große Energiequelle. Ja, und wenn ich halt sehe, dass was auf den Betrieben passiert, ne? also wenn ich Podcast-Hörer besuche und dann da beim Betrieb gehe und die dann sagen, hier, da in der Podcast-Folge hast du doch erzählt, ihr Käber sind schlauer, wenn man sie in Pärchen hält, <lacht> zusammenhält, klappt <glaub, am lacht> den ersten Lebenstag, das machen wir jetzt auch. <lacht> so, yes. Cool, ja, das ist ja. cool. Genau, Super. Das, das sind solche Sachen. Und manchmal ist es wirklich so, dass einer sagte boah, das hatte ich schon immer vor, aber mir hat noch der letzte Anstoß gefehlt. Äh, mhm. Ja, und da habe ich dann einen Podcast gehört und da habe ich das gemacht. Das ist äh, doch genau das Richtige und ähm, das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Oder ich weiß noch, im Club der alten Kühe, da hat dann einer äh, gesagt, ja, äh, das mit Melkhandschuhen, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren <lacht> und, und hat dann erstmal an einer Hand Melkhand-Schuhe getragen und dann noch an anderen. Und das äh, ist ja auch ähm, etwas, was halt einen nachhaltigen Effekt hat, obwohl es eine kleine, ja eine Kleinigkeit ist, ne? wenn man bedenkt, was da sich in den Händen alles reinsetzen kann. Ja.
2: ja, jetzt hattest du ja den Club der alten Kühe gerade schon erwähnt. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen genauer erzählen, was das eigentlich für ein Herzensprojekt Also ich glaube, es ist ein Herzensprojekt von dir, aber was dir das bedeutet oder was ihr da überhaupt macht, weil es ist ja jetzt doch ein eher abstrakter Name.
0: Das stimmt, ist ein abstrakter Name. Das Ziel ist klar, ältere Kühe. Und was verbirgt sich dahinter? Das ist, äh, das ist die Frage. Ne? Ja. Ich, ähm, ich sehe das so, der Weg zur älteren Kühe, das geht nicht so ganz schnell. Ne? <lacht> Gerade wenn man sich im Bereich mit der Zucht auch unterwegs ist, das äh, dauert ja seine so Jahre, bis da was passiert. Und das sind so viele Stellschrauben, das Getriebe ist so groß, deswegen muss man über einen äh, langen Weg daran arbeiten. Und deswegen dachte ich, man braucht eigentlich so regelmäßige Treffen wo man daran arbeitet, gemeinsam, dass die Kühe älter werden. Und das bilde ich jetzt ab. Wir haben einmal im Monat ein Online-Treffen. Und ja, 50 Prozent ist äh, sozusagen Input und 50 Prozent ist Austausch, <lacht> sage ich immer so schön. Das heißt, beim, bei den Input-Treffen, da kommen Referenten rein. Ja, oder ich arbeite mich ins Thema auch ein. Wir hatten schon so Themen wie Clownpflege, Trockensteherfütterung, Trockenstehermanagement, Ziele setzen, Zeitmanagement, Kuhverhalten. Äh, solche Themen sind wir schon durchgegangen. Und ich frage dann auch die Clubmitglieder, welche Themen stehen als nächstes an? Also was brennt euch da äh, auf dem Betrieb? Und dann mhm. ähm, arbeite ich mich da rein. Und zusätzlich habe ich aber noch so, eine, so einen Mitgliederbereich wo ich dann auch Lösungen sammeln, die gut funktionieren und das einfach dokumentieren und da kann man darauf zugreifen. Mhm.
1: Cool,
0: das, ja. das Besondere ist halt, dass es online stattfindet, dass man auch mal zwischendurch einen LKW abladen kann.
1: <lacht> ja. schon.
0: So. Und das halt ist halt also überregional ist. Wir haben Schweizer dabei, welche hier aus Schleswig-Holstein, aber auch Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Sachsen, okay.
2: Und äh, was würdest du sagen, was sind das für Landwirte, die da mitmachen? Sind das alles Landwirte, die schon ja sowieso den ganzen Tag äh, surfen und im Internet gut unterwegs sind? Oder sind da auch viele dabei, wo du sagen würdest, die haben bisher noch nicht so viel online gemacht und wollen jetzt aber gerne an dem Projekt äh, teilnehmen oder Teil davon sein?
0: Also 80 Prozent haben noch nie ein Webinar vorher gemacht oder so ah, okay. online.
2: Doch, online so viele, die,
0: ja. Genau, ich vermute, dass sich das jetzt rasch ändert durch diese Corona-Zeiten. Ja. Um, also die meisten äh, sind da noch nicht so online unterwegs, aber einige schon. Einige sind schon so ein bisschen da, da unterwegs, aber die meisten nicht und die lassen sich dann drauf ein und wenn die dann ähm, das erstmal die Technikhürde gemeistert haben, dann sind die ganz <lacht> begeistert und ähm, ja, die spart halt unwahrscheinlich Zeit und auch gegenüber einem Vortrag hat es viel mehr Vorteile, finde ich, weil beim Vortrag, wenn da ein Referent ist, der ist dann oben auf einer Bühne, so wieder keine Augenhöhe, ne, und dann ist mm. man in so einem Raum mit 50 Leuten und dann denkt man, nee, frage ich das jetzt? Ach, nee, lieber nicht. Das denken <lacht> yeah. dann die anderen über mich, ne. Aber wenn man in so einem Webinarraum ist, man ist zu Hause in seinem Stallbüro womöglich, ähm, fühlt sich wohl, ähm, da wird dann mal schneller gefragt, alle anderen Stellen auch fragen, wie im normalen Gespräch und, ähm, da passiert mehr Interaktion, finde ich.
1: Jetzt musst du mir aber gedanklich ein bisschen hinterherhelfen. Wenn die ähm, Clubmitglieder noch gar nicht so online unterwegs sind, wie finden sie dich denn dann? Weil ich hätte jetzt so gedacht, dass du quasi genau über online zu den Leuten kommst.
0: Ja, das ist meine große Herausforderung, <lacht> dass ich gefunden werde. Ähm, teilweise finden die mich über, über Sachthemen. Mhm. Also wenn die suchen... Adlibitum tränke dann finden sie meinen Beitrag und werden dann auf mich aufmerksam. Oder Empfehlung von Freunden. Mhm. Das, das sind so Sachen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, über die mich einige finden. Die heißt Erfolgreich mit Milchkühen. Aber ja.
2: Ja, cool.
1: Sehr schön. Christian, und wie kann man sich zu deinem Club der alten Kühe anmelden?
0: Ich mache dreimal im Jahr die Clubtore auf. Das hat den Hintergrund, dass wir neue Club Mitglieder im Club immer sch schön begrüßen und uns äh, ja erstmal ein extra Treffen machen, um uns äh, ja gegenseitig kennenzulernen. Und das nächste Mal gehen am 18. Juni 2020 <lacht> die Clubtore auf. Genau. Und die bleiben dann ungefähr, ja, gehen für kurze Zeit auf. Ne? Und ähm, das findet man dann aber auch auf der Webseite kuferstand.de. Einfach auf den nee, Club der alten Kühe gucken. Da ist dann, da findet man dann dahin.
1: Sehr gut, das verlinken wir ja auch. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Eindruck gekriegt, wer Christian Völkner ist. Was mich noch interessiert, ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Oder auf was möchtest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Spontan fällt mir Wasser ein.
1: Okay. Also gute ja, Antwort. Das, ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> ähm,
0: ich nehme mal einen Schluck. Ah ja, der Humor, ja. Also, der, ähm, der, ich finde den Humor großartig. Ich glaube, Humor ist wirklich eine Möglichkeit, ähm, gelassener durchs Leben zu gehen, mehr zu lernen. Und auch Probleme besser zu bewältigen. Und man sollte sich unbedingt äh, den Humor bewahren und kultivieren. Und es gibt so viele humorvolle Menschen in der Landwirtschaft. Ich finde das großartig. Ich kann mir ähm, ich kann mir eigentlich äh, keinen anderen Bereich vorstellen, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde, als mit Landwirten. So, und das, äh, ich komme jetzt ja endlich raus. Ne? Als ich äh, den Hof gemacht habe und so, hatte ich ja kaum Zeit, rauszukommen. Ne? Und jetzt komme ich so viel ja. raus. Ich genieße das total. Und ähm, ja, also Humor und Wasser.
2: <lacht> und Landwirtschaft.
0: Stimmt. <lacht> ja.
2: Ich hätte sonst noch eine Frage, Christian. Und zwar, was war so als Kind dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
0: Mein erster Berufswunsch? Habe ich mich damit als Kind überhaupt zu viel befasst?
2: Stand quasi fest, meinst du?
0: Ich glaube, ich wollte hauptsächlich Computerspielen. Vielleicht wollte ich mal Rennfahrer werden. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich äh, mal Rennfahrer werden wollte?
2: Oha, das ist hier jetzt aber überhaupt nicht gegendert. Ne? Also da müssen wir nochmal bei der Gleichstellungsbeauftragten nachfragen, ob wir das so veröffentlichen können.
0: Ja, frag sie ruhig.
2: Ja, <lacht> mache ich. Ja. Anmerkung aus der Redaktion, wer ist das? Bei uns gibt es sie nicht, aber ich hatte bei Christian draufgesetzt. Ah, okay. Ja, okay, aber Rennfahrer, das ist doch gut. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Weil ich ich äh, habe
0: hab meine Le Zeit lang leidenschaftliche Rennspiele gespielt, tatsächlich. So. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass das schon so eine Sache ist. Eine Zeit lang wollte ich tatsächlich überhaupt nicht Landwirt werden. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwie war mir das zu zu weiß ich nicht, ob mir das zu altpacken war oder so, aber irgendwie hatte ich da keine Lust drauf. Dann habe ich Praktikas gemacht und dann habe ich gemerkt, ähm, ah, dass die Chefs ja mal so ihre Vorstellung haben, wie man was machen muss. Ja. So, und das war, ja nicht so das war ja nicht so meins. Und da war Landwirtschaft der einfachste Weg, keinen Chef zu haben für mich. War ja mein Vater und mein Onkel in hatten ja. ja. Und dann fand ich das ja auch cool, ne? Trecker fahren und so, das macht ja auch Spaß. Und dann habe ich aber die Kühe entdeckt. Ne? So. Und äh, habe hab gemerkt, was für co coole Wesen das sind und... Äh, ja wie ruhig die sind und wie das Spaß macht da oder auch dann dann glaube ich habe ich auch so gemerkt dieses dieses Systemdenken ne wie das alles miteinander reinspielt und wie komplex das ist das macht mir auch Spaß ich mag ja komplexe Dinge äh, wie zum Beispiel auch äh, Gesellschaftsspiele so wo sich immer okay. wieder was verändert und man neu überlegen muss und so und ähm, da kann ich ja die Zeit vergessen ich glaube wir sollten mehr spielen <lacht> mehr mit und den Möglichkeiten und auch mit äh, der Familie und so
2: ja, das ist sicherlich auch noch mal ein wichtiger Hinweis. Ich habe übrigens auch noch die Frage mir aufgeschrieben gehabt, was du jetzt hier in dem Podcast den Landwirten gerne mit auf den Weg geben möchtest. Also außer dass sie mehr spielen sollen und ihren Humor bewahren.
0: Wasser trinken.
2: Wasser trinken, ja.
0: Ich möchte einfach mitgeben, dieses, ähm, dieses Neugierig bleiben, sich Sachen trauen, ein Neues auszuprobieren. Ja, auch Probleme angehen, wo man erst denkt, boah, damit komme ich überhaupt nicht weiter. Das hat jetzt mit meinem Vater überhaupt keinen Sinn da irgendwie. Da weiß ich ja, dass da laufe ich gleich wieder eine Wand, also gegen eine Wand da auch mit Freunden sprechen. Und ja, so. War jetzt nicht so konkret, aber dieses ähm, einfach weiter weiter nach vorne und äh, optimistisch und auch mal eine Auszeit nehmen. Also ich glaube auch eine Auszeit nehmen zum Beispiel ist unwahrscheinlich wichtig und das darf auch jeder. Jeder in der Landwirtschaft, den ich kenne, der wird tendenziell so viel gearbeitet, da hat jeder das Recht, sich mal für ein, zwei Wochen rauszuziehen <lacht> und das zu organisieren und dafür auch mal Geld in die Hand zu nehmen und das kommt im Betrieb ähm, um ein Vielfaches wieder zurück. Also das äh, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen Und das habe ich auch schon von anderen gehört. Also, der ja. den, also das wäre, glaube ich, mein Tipp Nummer eins. Seht zu, dass ihr mal ein bisschen was anderes seht, äh, mal ein bisschen reist, mal eine Auszeit kriegt. Ähm, das kann ich sehr empfehlen.
2: Das kann ich auch nur so äh, bestätigen. Also das kommt den Landwirten ja auch nur zugute, auch in der gesamten Entwicklung des Betriebes. Weil wenn man mal rauskommt, hat man ja da doch wieder viele neue, tolle Ideen und ist ganz anders motiviert.
0: Ja, Ach, das, ist, das ist bei mir auch äh, die Herausforderung, immer wieder ähm, mhm. neu, wieder aus meinem Trott herauszukommen, auch bei mir. Und das mhm. ist nicht so, dass wenn man einmal mal ähm, zu Anfang der Ausbildung oder so viel unterwegs war oder mal im Ausland war, dass das dann abgefrühstückt ist und man nie wieder die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass man auch mal wieder rauskommt. Also das bleibt bestehen. Man muss immer wieder Zeiten finden, wo man äh, ja. was Neues sieht.
2: Und was ich auch cool finde dass viele Landwirte mittlerweile sich auch diese kleinen Inseln im Alltag schaffen, wo sie dann ins Fitnessstudio gehen oder ihrem Hobby nachgehen und sich da Zeit reservieren und man dann immer wieder feststellt, wie sehr die Menschen davon profitieren. Also sie selber und ja dann aber auch die um sie herum. Das stimmt. Finde ich richtig gut. Astrid, hast du noch eine Frage? Die hätte ich, da
1: habe ich nur den Einsatz verpasst. Das wäre eben bei den Tipps mit äh, gut positioniert gewesen. Ich hatte noch überlegt, ob du vielleicht einen Buchtipp oder sowas hast oder ein Lieblingsbuch, was du ähm, ja, den Hörern so an die Hand geben möchtest.
0: Ein Lieblingsbuch, ja. Also ich finde die Q-Signale Bücher gut. Ne? Mhm. Da, da kann man einiges draus ziehen. Ähm, doch. Doch, tatsächlich. Also ich lese im Moment ein Buch, das ist aber wirklich was für Leute, die auch gerne lesen, weil das recht dick ist. Das ist eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: So heißt es?
0: Ja, eine okay. kurze Geschichte der Menschheit. Und das ist, glaube ich, von einem Geschichtsprofessor aus Israel oder so. Und der kann wunderbar schreiben. Also da kann man Geschichte über einen langen Zeitraum richtig gut verstehen und auch die Zusammenhänge verstehen. Und ähm, der hat auch ein ganz anderen Blick auf die Landwirtschaft, teilweise auch einen nicht so positiven, <lacht> aber äh, es ist unwahrscheinlich schön zu lesen und man hat eine, eine Erkenntnis nach der anderen. Also es ist ein unwahrscheinlich tolles Buch, also ich habe das recht schnell durchgelesen.
2: Siehst
1: du, sowas hatte ich gehofft, das ist doch schön.
2: <lacht> Vielen Dank für den Tipp, Christian.
1: Gerne. Du musst noch eine Info nachliefern. Und zwar, wer ist der ominöse Interviewpartner, den wir für dich äh, kontaktieren sollen?
0: Stimmt, der Interviewpartner. Ja, vielleicht wäre das der Autor von dem Buch. Das könnte man machen. Aber das ist, weiß ich nicht. Der spricht ja auch Englisch, ne? Aber
1: wir haben ja gesagt, ohne Grenzen. Also ja, ja. gehören auch keine oh.
0: Sprachbarrieren dazu. Es stehen auch gar keine Sprachbarrieren dazu, ja. Ach, vielleicht würde ich auch gerne mal mit diesem ähm, Vielleicht auch mal mit Kolumbus, ja? Oder auch mit dem Columbo?
2: <lacht> Der hat auch immer noch eine Frage, ne?
0: Der hat auch immer noch eine Frage, genau.
2: Aber ja, es sind auch beides gute Vorschläge. Das können ich, wir so aufnehmen. Die Unterfrage
1: hieß ja noch, was würdest du sie oder ihn fragen?
0: Ähm, ach, das ergibt sich ja im Gespräch, ne? Also ich bin, bin tatsächlich, ich bereite mich... Äh, nur mäßig vor, auf meine Podcast-Folgen, was sich viel auch so ergibt. Ähm, ne, Stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch. Komisch, ne? Ste äh, macht man ein Interview nach dem anderen und fragt die Leute aus? <lacht> Wenn man gefragt wird, wen man mal ausfragen möchte, fällt einem nichts ein. Das ist echt Vielleicht merkwürdig. hast du dir
1: ja schon alle Wünsche erfüllt. Das ist ja auch
0: legitim. Nee, das habe ich nicht. <lacht> Dazu Sonst wäre ich ja, ich bin ja manchmal auch ein bisschen rastlos. Ne? Da kann sein, dass mir noch was einfällt. Ja, aber,
2: dann reichst ja. du das nach. Ja. Vielen lieben Dank, Christian, für deine Zeit. Wir haben uns sehr dass du da einfach für Podcast mit dabei warst.
0: Danke für die Einladung. <lacht> freut ja, mich, dass wir hier ja. sprechen konnten. Das macht Spaß.
1: <lacht> sehr schön. Wir verlinken dich auch in den Show Shownotes mit allen angesprochenen Themen.
0: Ja. ja.
2: Und Danke. weiterhin ganz viel Erfolg und äh, tolle Erfahrungen bei deiner Arbeit.
0: Vielen Dank. Ich wünsche auch bei eurer Arbeit viel Erfolg, dass ihr die ähm, Fütterung in Deutschland weiter auf bessere Füße stellt. <lacht> also.
2: Wir bemühen ich, uns, ja.
0: Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg und ähm, wünsche euch dabei viel Spaß und äh, Erfolg. Ja.
2: Dankeschön.